0: جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كان حديثنا في الحلقة الماضية عن أسباب قطيعة الرحم وقد ذكرنا منها ثمانية أسباب ومن هذه الأسباب أيضا العجب والكبر فبعض الناس بسبب رقة دينه وجهله بحقيقة نفسه وشدة ضعفه وعجزه إذا نال منصبا كبيرا أو حصل مالا وفيرا أو تميز بجمال ونحوه داخله العجب والكبر فاحتقر أقاربه وصعر لهم خده وأعطاهم ظهره وترفع عن زيارتهم والتودد إليهم والسؤال عنهم ورأى أنه صاحب الحق عليهم وأنه أولى بأن يكرم ويقدم وأن يزار ويؤتى إليه والكبر داء خطير ومفتاح لشرور كثيرة فهو يحمل صاحبه على احتقار الناس وازدرائهم وغمطهم والتعالي عليهم وربما يحمله على ظلمهم والتعدي على مصالحهم فضلا عن التقصير في حقوقهم والقيام بما يجب عليه تجاههم وبين الكبر والحسد الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية وهو من اكبر اسباب قطيعه الرحم بينهما علاقه وثيقه فان المتكبر المعجب بنفسه اذا راى من هو خير منه حسده وحقد عليه وتمنى نقصه وزوال النعمه عنه وربما دفعه الحسد الى الاضرار به والاساءه اليه وبهذين الذنبين الكبر والحسد عصى ابليس ربه وابى ان يسجد لادم عليه الصلاه والسلام وقال كما حكى الله عنه أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وما زال يوسوس لآدم وزوجه ويكيد لهما حتى نزع عنهما لباسهما وأخرجهما من الجنة ومن أسباب قطيعة الرحم الشح والبخل فمن الناس من يحمله الشح على ظلم قرابته وأكل أموالهم بالباطل كأن يكون وصياً على مال وعيال أو ناظراً لوقف على القرابة أو ولياً على بعض أيتامهم وصغارهم أو وكيلاً على مواريثهم فيكون خائناً لهم ويأكل أموالهم بغير حق وبأدنى الحيل أو يفرط في صيانتها وتثميرها ويتسبب في إهمالها وتضييعها وهو الحافظ المؤتمن عليها ولحكمة عظيمة امر الله تعالى بايتاء اليتامى اموالهم ونهى عن اكلها بعد امره بصله الارحام واتقاء قطعها فقال سبحانه واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ثم قال بعدها مباشره واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ثم قال بعدها ببضع آيات إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وهذا والله وعيد عظيم تنخلع له القلوب الحية وترجف له أبدانهم خشية ورهبة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وقال أيضا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم وقد لا يكون هذا القريب خائناً آكلاً للمال بالباطل لكنه بخيل ممسك مقبوض اليد شحيح النفس قد بسط الله تعالى له في الرزق وابتلاه بالسعة والغنى وكثرة العرض وبعض أقاربه فقراء محاويج فيبخل بماله عليهم مع غناه وشدة حاجتهم إليه بل قد يظن عليهم بالزكاة الواجبة وإن أعطاهم شيئا أفسده بالمن والأذى وأذلهم بالتبجح أمام أقاربه وغيرهم بأنه أعطى فلانا كذا وكذا والمال إن لم تصنع به معروفا أو تصل به قريبا أو تقضي به حاجة وتدخل لك به أجرا فما هو والله إلا لوارث أو حادث وفي الحديث الصحيح يقول العبد مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس وقد قالت العرب من اسرف المعروف وقد قالت العرب من اسرف المعروف كان ربحه الحمد وما اجمل قول الشاعر وما هذه الأيام إلا معارة فما اصطعت من معروفها فتزودي فإنك لا تدري بايه بلدة تموت ولا ما يحدث الله في غدي وإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا جعل قضاء حوائج الناس على يديه فكيف إذا كانوا أرحامه وأقرب الناس إليه ومن كثرت نعم الله عليه كثر تعلق الناس به فإن قام بما يجب عليه فيها فقد شكرها وحافظ عليها، وإن قصّر في ذلك ومنع حق الناس منها، وأظهر الملل والتبرم، فقد عرّضها للزوال، وأصبح أهلاً للقيل والقال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أنه قال: إن لله تعالى أقواماً يختصهم بالنعم لمنافع العباد. ويقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم رواه الطبراني في المعجم الأوسط ونسبه السيوطي إلى الطبراني في الكبير وأبي نعيم في الحلية وقال حديث حسن وكذا قال الألباني في صحيح الجامع الصغير وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال رواه الطبراني في المعجم الأوسط وجود إسناده المنذري والشحيح البخيل مبغوض منبوذ عند الغرباء والأقرباء يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء واحيانا يكون الاب غنيا ولكنه شحيح محروم قليل التوفيق فيبخل على نفسه واهله وعياله فيبغضونه ويعقونه وربما يتمنون هلاكه ويفرحون بموته مع ان هذا المال الذي اتعب نفسه في جمعه سيؤول اليهم فلا يشكرونه عليه فلا تكن أيها المؤسر خازنا لغيرك واعلم أن صفو العيش لا يدوم وأن المصائب والمتاعب ليست حكرا على قوم دون قوم وإن حساب الآخرة لعسير وخذلان المؤمن شيء عظيم خطير فكيف إذا كان قريبا مسلما له حق الإسلام وحق القرابة فإن حقه والحالة هذه آكد وواجبك تجاهه أعظم ولله در زهير بن ابي سلمى حين قال ومن يجعل المعروف من دون عرضه يقيه ومن لا يتقي الشتم يشتمي ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم وقال البارودي فلا تحسبن المال ينفع ربه اذا هو لم تحمد قراه العشائر واذا وفقت لبذل معروف او اغاثه ملهوف فليكن ذلك بوجه طلق ونفس راضية واحرص على الكتمان قدر الإمكان ابتغاء الإخلاص لله تعالى وحفاظا على كرامة أخيك وقريبك وإذا وفقت لبذل معروف أو إغاثة ملهوف فليكن ذلك بوجه طلق ونفس راضية واحرص على الكتمان قدر الإمكان ابتغاء الإخلاص لله تعالى وحفاظا على كرامة أخيك وذي رحمك يقول الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم وقال ابن عباس رضي الله عنهما المعروف أميز زرع وأفضل كنز ولا يتم إلا بثلاث خصال بتعجيله وتصغيره وستره فإذا عجل فقد هنى وإذا صغر يعني لم يستكثره باذله فقد عظم وإذا ستر فقد تمم أما من أتبع إحسانه بالمن والأذى فقد محق أجره وأبطل ثوابه وأذل أخاه وخسر محبته ورضاه وشكره ودعاه قال الشاعر أفسدت بالمن ما أوليت من حسن ليس الكريم بما اسدى بمناني ويبلغ الأدب منتهى حين يعلم باذر المعروف أن ما يقدمه هو حق لقريبه عليه أجراه الله تعالى على يديه ليزكي نفسه وماله ويرفع به درجته في دنياه وآخرته وفي المقابل يجب على المحتاج من القرابة إذا وصله قريبه الغني وأنفق عليه أن يشكره ويثني عليه وألا يجحد فضله وإحسانه إليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس ويقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه وهنا مسألة لطيفة يحسن التنبيه عليها وهي أن بعض المحتاجين إذا أعطاه الغني زكاة أو صدقة عدة مرات ظن أن هذه الزكاة أو الصدقة حق مكتسب له يجب على ذلك الشخص أن يعطيه إياه كل سنة فإن لم يعطها إياه أو أعطاه أنقص من عادته عتب عليه ووصفه بالبخل والشح. وقد يكون صرفها لمن هو أحوج منه، وأحق بها، أو أن زكاته في تلك السنة أقل من العادة. ومن أسباب قطيعة الرحم تأخير قسمة الميراث، فقد يكون بين القرابة ميراث لم يقسم، إما تكاسلاً منهم، أو لاستغناء بعضهم عنه، أو لأن بعضهم عنده شيء من العلاد والجهل، أو عنده شيء من الحقد والحسد، فيحمله ذلك على التأخير والمماطلة في قسمة الميراث وتصفية التركة مكايدة لبعض الورثة ورغبة في إغاظتهم وإحراجهم أو نحو ذلك من الأسباب وقد يكون فيهم فقراء معوزون يتلهفون لقسمته وأخذ نصيبهم منه فيكثر القيل والقال وتسوء الظنون وتنشأ العداوات والمشاحنات وتكثر المشكلات وتحل القطيعة والبغضاء محل الصلة والإخاء والميراث حق للورثة من حين موت مورثهم فلا يصح حبسه عنهم وتأخير قسمته عليهم إلا لعذر قاهر أو مصلحة ظاهرة وبعد إذنهم ورضاهم ومن أسباب قطيعة الرحم قلة الصبر وضعف النفس عن احتمال الأذى فبعض الناس عنده حساسية زائدة ومثالية خيالية فيفترض الناس معصومين من الزلل والخطأ والجهل والتقصير فإن رأى منهم شيئا لا يعجبه أو أو جاءه أحد منهم يعاتبه بادر إلى القطيعة والهجر وكم يحصل بين القرابات من نزاعات وخصومات وشقاق وخلافات تؤدي إلى قطيعة وشتات وربما يستمر ذلك لسنوات وفي أحيان كثيرة يكون السبب كلمة غير محسوبة أو خطأ غير مقصود أو اجتهادا لم يحالفه التوفيق أو تصرفا يحتمل الخير والشر ولو أن النفوس صفت والعقول حكمت والرحم عظمت والمعاذير التمست لمر ذلك مرور الكرام ولم يحصل بسببه قطيعة ولا هجران والواجب على القرابة بل على كل متأخيين الغض عن الهفوات والعفو عن الزلات وأقالة العثرات، والتماس المعاذير، وأن تسود بينهم المسامحة والمصالحة، وحسن الظن وسلامة الصدر، وأن يحرصوا على الائتلاف والاتفاق، وتجنب النزاع والشقاق، وأن يتطاوعوا ولا يختلفوا، وييسروا ولا يعسروا، ويبشروا ولا ينفروا، وأن يحب كل واحد منهم لقريبه ما يحب لنفسه، ويعامله بمثل ما يحب أن يعامله به، إذا أنت لم تشرب مراراً على القذاء ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلاً أن تعد معايبه إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه ومن أسباب قطيعة الرحم الاشتغال بالدنيا وايثار شهوات النفس ورغباتها عما يشرع لها ويجمل بها من الصلة ونحوها فبعض الناس تستهلكه مشاغل الدنيا وينفق عمره كله في الاشتغال بجمعها واللهاث وراء حطامها فلا يجد وقتا يصل به قرابته ويقوم بحقهم عليه أو يذهب وقته في السهر والسمر وتزجية الأوقات في الاستراحات ومشاهدة القنوات ثم يزعم بأنه مشغول ولا يجد وقتا يصل به أرحامه ويقوم بحقوقهم عليه ومن أسباب قطيعة الرحم بعد المسافة واستثقال السفر للصلة والزيارة فمن الناس من تنأى به الديار ويشط به المزار فيبتعد عن قرابته وأرحامه ويستثقل السفر لزيارتهم ويعتاد على قطيعتهم ويألف البعد عنهم وينأى عنهم بقلبه ومشاعره كما نأى عنهم بمكانه وجسده والواجب عليه إذا شق عليه زيارتهم أن يصلهم عن طريق المكاتبة والمهاتفة والمساعدة بالمال والإتحاف بالهدايا والمشاركة في المشاعر والدعاء في ظهر الغيب فيشعرهم بأنه معهم ويشاركهم في آلامهم وآمالهم ويبذل ماله وجاهه لهم ويسعى في قضاء حوائجهم والإحسان إليهم بقدر استطاعته وإن كان بعيد الدار عنهم ومن أسباب القطيعة والعقوق الطلاق بين الأقارب حيث يحدث بين الأقارب شيء من هذا فتتغير نفوس الزوجين وأهليهما ويكون ذلك سبباً لحصول الجفاء والقطيعة بينهما وهذا أحد الأسباب التي جعلت بعض العلماء يفضلون الغرائب على الأقارب في النكاح ومنها العضل الذي يمارسه بعض بعض الآباء والأولياء على مولياتهم وكذلك عضل الزوج لزوجته وتعليقه لها وقد تكون تربطه بها صلة قرابة ورحم وأخيرا من أسباب قطيعة الرحم وهي من أكثرها حدوثا الأنانية وحب الذات والرغبة في التملك والتحكم والغيرة المذمومة من بعض القريبات أو الزوجات فبعض الناس قد يبتلى بأخت أو عمة أو أم سيئة الخلق رقيقة الدين تريد أن تحتكره لها وحدها وترى أن زوجته قد أخذته عنها، فتعمل على عزله عن زوجته وعياله، وتحرضه عليهم، وتختلق المشاكل بينه وبينهم، وقد تتعمد إيذاء الزوجة وهجرها من غير جريرة فعلتها، وربما شكته وهي ظالمة على أحد من قرابته، فيتسع الشقاق وتتأزم الأمور، وقد يحصل العكس، فتكون الزوجة بمثل هذه الحال، من رقة الدين وسوء الخلق، وقلة العطف والرحمة، وعدم الاكتراث بحق الأهل والقرابة، فلا تريد أن يشاركها في زوجها أحد، ولا تزار تنفره من أمه أو إخوانه أو أهله وأرحامه، وتبغضهم إليه، وتثنيه عن صلتهم والقيام بحقوقهم، وتمنعه من استضافتهم وإكرامهم، وإذا زاروه لم تبال بهم، ولم تقم بواجبهم، فتحصل القطيعة بينه وبينهم والواجب على الزوج ألا يجامل زوجته على حساب قرابته وألا يظلم زوجته من أجلهم بل يعطي كل ذي حق حقه ويسعى للإصلاح والتوفيق ما استطاع هذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعان الجمعان